Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och ni lyssnar på Gatuslang. I detta fall ett bonusavsnitt. Och det var ju ett tag sedan ni hörde en stabil lista här i Gatuslang. Nämligen 6 november 2015 då Bengan Lagblad gästade mig. Men nu är det alltså dags igen och med mig till det här bonusavsnittet har jag den svenska producenten Dennis Bokas. Eller Bokas som man kallar sig när han släpper musik. Och vi valde att göra listor över våra favoritproducenter inom svensk hiphop. Och det vore jättekul om ni lyssnare också kom med era listor eller åsikter kring våra listor efter att ni har lyssnat på programmet. Så med det sagt tycker jag vi dyker in i lite svenska hiphopproduktioner tillsammans. Här alltså i Gatuslang bonusavsnitt nummer 17 som gästas av Bokas. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang! Hej! Fett alltså, det var rätt länge sedan jag hade ett bonusavsnitt här i Gatuslang. Ja, det så, var på tiden. Ja, kul. Så jag tänker att vi spontanar ut det som vanligt här över några bärs och lite mat och så snackar vi ihop oss helt enkelt. Det låter som en bra idé. Och med mig för det här bonusavsnittet har jag en producent som heter Dennis Bokas- Hej Bokas! Hej Pontus! Eh, vad, vad är det för bonusavsnitt du ska göra här idag? Vad är det för lista vi har gjort? Eh, vi har listat lite svenska producenter typ som vi tycker av ja, typ de bästa producenterna fast också typ de som har mycket inflytande på en själv. Precis, vi ska alltså göra ett bonusnitt, jag och Bokas här idag, om svenska hiphopproducenter och vi ska lista våra topp 10 producenter. Och det, jag måste säga, det var den svåraste listan vi gjort här, eller som jag har gjort i Gatuslang i alla fall. Ja, det var, det var ett riktigt mission, men jag tror nog jag klarade hyfsat bra. Innan vi börjar fördjupa oss i våra listor så vill jag ju självklart ha reda på lite mer om Bokas. Vem, vem är han? Bokas, ja. Jag är en producent från Nacka. Typ, ja, prydda mycket old school influerat, jazz i soul i hiphop. Började som rapper, men gick över till att bara producera helt enkelt. Mm. Och du, nu jobbar jag med mest med polare, framförallt. Och du har gjort ganska många olika stilar. Du har gjort grime. Absolut. Du har gjort lite mer åt reggae-hållet, lite mer bastaktsprylar. Exakt. Klassisk hiphop. Ja, exakt. Också. Jag tänkte Testa kan... på lite olika för att liksom kunna hitta mig själv inom musiken. Så att säga. Och innan vi sätter igång här då, så måste vi ju lyssna på hur dina beats låter och vad du gillar för typ av hiphop beats. Så jag tänker vi kan lyssna på den låt med Charlo Neruda som heter That Itch. Yes. Deep space got me float 
and emotions Taking notion on the notable scribbling papers is the potion uh, Well on the many doors of omen Low end got you dipped in when you don't comprehend But you can call it Karma we get that ass kicked Don't stay love And tell the rappers to not quit the day job We plain plot Why not? Cause it might be a face dog Face it a face off And it won't stop Greed get consumed like pink blobs So don't forget rule 1880 Record company up and saw shady Seen it lately, devastation by the greatest But never mind the haters Or people fucking you in the anus You stay up, straight up to space Up in the rail, let me tape from the hate And find what matters to you the most great Okay, moving on with your face See, when you find in a peace for the east You can breathe, which means no matter what on the list You shall exceed Proceeding what you already need for energy and peace Sip the bullshit off Kill the lights with verbal device, precise, fulfill it, your fight, your third eye gone. Earn the stripes and the colors so your bell will be gone. I pay myself with laughs, force to get stacks, full supply packs. Now that's freedom, huh? Suppose it's like that. Shit. Okay, there are also that itch those on the product with Charlo Neruda. Och det var ju rap på det här bitet, såklart, som vi älskar. Men vad kan du berätta om, du bara pratade om själva bitet. Vad var det vi hörde här för något? Ja, du, jag vet inte. Jag gick in i min smutsiga vibe som jag får ibland. Och vill göra något riktigt ruggigt, så här, typiskt, typiskt boom beat helt enkelt. Och så kom det här fram. Jag letade bland samples, ville ha något piano-sample. Hittade det där Miles Davis. Och det är en Miles Davis-sample som jag shoppade upp. La på ett par trummor. Mm. Och eh, det här är faktiskt till skillnad från typ majoriteten av mina beats. Så är den inte gjord på en PC Utan den är helt och hållet gjord på... Ja, via en PC helt enkelt. Och vi kan ju prata lite grann om teknik. Jag tänkte inte att vi skulle nöra dig in oss för mycket. <laughs> men eh, du nämner ju MPC här. Du nämner Boombap. Eh, det är ju något man förknippar ganska mycket med varandra. Vad använder du för eh, teknik när du gör beats? Vad behöver man för att göra bokas beats? Framförallt eh, en vinylspelare. En dator och typ en midi-synt. Och eh, en NPC. En NPC. Yes. Ja, synt är ju väldigt viktigt. Och en trummaskin då, som är NPC ja, i det här precis. fallet. Vad, vad är det liksom de flesta använder? Är det NPC? Inte nu för tiden. Nu skulle jag säga det är mer machines och mer midi-syntar. Men eh, det var ju uteslutande det man använde på typ... Ja, från med mitten av 90-talet. Och vi hörde ju också att du hade samplat då. Att du plockar material från, något, från någon annan låt. Kanske äldre kan vara nyare också Och så lägger man in det i bitet då ja, inte, flest, Alltså lyssnar man på hiphop så vet man ju vad en sample är Annars, ja, exakt. annars lyssnar man inte på hiphop eh, Men eh, det var ju en kick och snare och bas på det här bitet också, eller hur? <laughs> ja, precis Det har man ju väldigt ofta i produktionssammanhang Är det det som utgör grunden? Kick, snare och bas? Skulle vi säga att det är det viktigaste för själva gunget. Och en sample då kanske. Och en sample. Fast Men för själva gunget, då är det viktigaste, det är egentligen trummorna. Och det är kicken, snaren och hi-hatten. Mm. Och, och vad, är, vad är det då? Kick, snare och hi-hat? För någon som eh, inte kick har är alltså bastrumman. Snare är virvel. Hi-hat är, eh, vad ska man säga? <laughs> hi-hat. Ja, exakt. Ni vet ju, det är som en gånggång fast i trumset. Man kan ha dem väldigt nära varandra också. Ja, men precis. Man kan ju öppna Precis, och det är som trummorna som utgör grunden. Ja, precis. Och sen tillsammans med basen, det är då man bestämmer själva gunget för bitet. Precis. Och så kanske slänger man på en god sampling från Miles Davis där. Ja, precis. Och du har ju inspirerats av många... Beatmakers eh, Om man skulle sikta 
Bicken utanför Sveriges gränser. Vilka är de viktigaste producenterna för dig där? Då har vi Pete Rock, Madlib, Jay Dilla. De där gamla vanliga. Sen har vi faktiskt Flying Lotus och typ After One skulle jag säga. Så jag flyger lite runt där från den klassiska hiphopen till lite modernare saker. Lite mer spacigt, lite mer elektroniskt. Ja men precis. precis. Och sen har vi ju Dub Reggae som är en stor influens för mig. Mm. Och eh, vad skiljer Dub Reggae mot eh, hiphopproduktioner skulle du säga främst? Eh, dub Reggae det är inte lika mycket <laughs> framförallt tempot. Går lo- långsammare. Eh, trummorna och själva takten är lite mer i baktakt. Det, det ser det här gunget. Visst man har influerat så det är hiphop men hiphop är lite rakare. Grymt, och du nämnde tempo här också Det pratas ju ofta om 90 bpm I hiphop-sammanhang <laughs> ja, vad, vad, vad betyder tempo Och så här bpm Vad innebär det att ett hiphop-bit är 90 bpm Det är själva, ja. själva takten liksom. Vilken i vilken hastighet det ska gå, ska man säga. Beats ja. per minute. Och det styr lite hur rappen går också. Alltså hur rap, snabbt eller långsamt ja, man precis. rappar till exempel. Precis. Eller kan precis. styra hur man flowar också för den delen. Men, ja, absolut. Men hiphopbeats, vad brukar de ligga kring mest skulle du säga? Skulle säga från framförallt 80 till 95. Men nu på lite modernare tid så... Jag menar, nu går man ju mot 70-60 bpm. Och det gäller Trap till exempel, som ja, är precis. väldigt långsamma. Exakt, i... det brukar typ ligga i 120 fast man lägger trummorna i halvtakt. Så det vill säga i 60 bpm. Typ. Vad, vilket är ditt favorit bpm? Jag brukar hålla mig mellan 80 och 90 framförallt. Men sen är det kul att röra sig neråt mot 70 och uppåt ibland. Vi ska ta och lyssna på ännu ett exempel innan vi går in på våra lister här då. Och det är en utländsk producent som heter Pete Rock. Som oh, yes. Och det, då, det är ett av de fetaste beatsen som gjorts tycker du som vi ska lyssna på. Ja, det är en låt som jag aldrig tröttnat på i alla fall. Och den har haft väldigt stort inflytande och den är perfekt. Ja, är det någonting speciellt som vi ska lyssna efter på det här biten? Det är saxofonen där efter första refrängen. Den är magisk. Once again in the lens, trying to follow the trends from tens to hundreds. 
Ja, och där hörde vi alltså Pete Rock tillsammans med Vinja Magica och eh, låten Mindblowing. Precis. Eh, och vad är, det, vad är det som gör det här biten så bra, Bokas? Jag vet inte, det är själva gunget. Vi har en perfekt basgång som verkligen drar med en, så att man verkligen följer med i själva takten. Man vill inte riktigt sitta still. Och sen eh, har vi det här med saxofonen som kommer därefter refrängen som jag bara tycker ligger helt perfekt. Bidrar till en riktigt nice vibe helt enkelt. Mm. Grymt. Och vi ska väl fortsätta vara nice vibe här tänker jag med våra listor. Det låter bra. Eh, så att, eh, jag tänker att vi gör så här. Vi går från plats nummer 10 ner till plats nummer 1. Eh, varannan eh, låt helt enkelt. Yes. Det gäller alltså svenska hiphopproducenter topp 10. Eh, jag tänker att vi kör en stensaxo på sig om vem som börjar här då. Absolut. Först sax båda två och sen eh, tog du mig med en, eh, en påse. påse när jag tog en sten helt enkelt. Vem är börjar? Det blir jag. Du vill börja helt enkelt. Eller nej fan. Vi... Du får börja. Ska jag börja? Du okay. börjar. Då gör vi så helt enkelt. Vi går in på eh, svenska hiphopproducenter och det är alltså Dr. Gatuslangs favoriter. Plats nummer 10 på min lista hittar vi en producent från Möndal. Alltså Eric Merkel med eh, hans låt Bayard Deep. Och det är ju en instrumental eh, version där. Han har ju provat mycket rap också. Eric Merkel, alltså producent från Mundal. Och eh, väldigt jassigt influerad. Det här är från hans instrumentalsamling Exercises in Beat Tradition, volym 1 och 2. Och han är ju medlem i Out of the Blue Crew, då, där bland annat... Eh, Pesci, Nadasti, Prosperous Half, DJ Porter har varit med. Nu har jag kunnat höra DJ Porter och Prosperous i Gatslang tidigare. Eh, vad fick du för feeling av det här, Bokas? Oh, det var riktigt nice. Det var grymt sound på trummorna. Jag gillade den mörka viben, men fortfarande en så här melankolisk vibe. Liksom. Mm. Det, var, det var riktigt nice faktiskt. Och han är lite av en så här underground cat. Han är ju lite av de... Ja, men det är kul att få in en liten så här joker i leken också, som inte är så uppenbar. Jag har lyssnat väldigt mycket på Enig Merkel och jag har liksom aldrig hört ett dåligt bit av honom. Det är många producenter där ute som, som får till en riktig fet banger ibland och så kan det komma mycket mediokra saker emellan. Ja, men precis. Det är helt otroligt. Jag har aldrig hört talas om honom, om man ska vara helt ärlig. Kul, men, men kolla upp honom. Om... <laughs> Utan tvekan. Men och på tal om ojämna producenter, då, vem skulle du säga är världens mest ojämna producent. Och du behöver inte hänga ut några svenska namn. Mm. Finns det någon? 
sådär producent som du som kan liksom chockera med helt otroliga musikstycken och sen bara fa- f- liksom förstöra sin legacy igång på gången. Där kan jag nog säga Flying Lotus igen alltså. Fast det är ju från, från mitt perspektiv å andra sidan. Det är mm. liksom men det är många saker som jag verkligen inte kan förstå och jag har verkligen lyssnat på det och försökt. Ja. Men det finns mycket. Men det är nog lättare att döda sin karriär som rappare än som producent. Eftersom ja, man syns tveka. mycket mer. Alltså en, en rappare som går in och lägger en lökevers på någon låt som inte förväntas av den, då har man ju liksom då är det det, man kommer ihåg eller du vet, dogge cykel på köpet eller du vet, typ <laughs> ja, en sån pryl en producent är nog enklare att förlåta för folk vet kanske inte riktigt Nej men precis, de sitter gånger. bara där lite grann i bakgrunden, syns inte lika offentligt som rapparna som du sa Nej, är det någonting som du är bekväm med då, liksom på något sätt att du inte vill vara i rampljuset ja, och sitta absolut. som producent liksom? Absolut, var en av anledningarna också som jag bestämde mig för att sluta rappa, för att jag jag trides mer bak liksom. Sitta där och styra bland spakarna Och sen så ja, arbeta med rappers Som klarar sig själva liksom. Och det är ju ganska vanligt att producenter är så Och håller sig ganska hemliga Jag inte så mycket liveshower, inte så mycket intervjuer ja, Madlib din favorit till exempel Har ja, mycket DJ-shower däremot Mm det är Jay det. Dilla drog väl sig tillbaka ganska mycket Efter Slum Village också eller vad? Nej, nej, Han åkte runt en del och spelade Jag menar på J-Lib-turnén Ja ah. De har, de har spelat en del faktiskt. Men ska vi lämna min plats och gå in på din lista? Vill du säga någonting om den eller ska vi kicka igång direkt? Det är bara kicka igång den direkt. Throw it up when we on stage Front back bomb tracks leave Ron James Go Von J on them blonde babes And make videos like Tom Age, John Wayne and Kanye With no gold on the other two Go hard, flow boss, Sean Carter New mix for my peeps, new kicks on my feet Cap, cap, got some new tricks up your sleeve Hell yeah, made some new tricks up in deep To use words and get more new tricks up in sheets Than too sure, it won't let you leave the weed Twist the wrist, learn weed like Keep it pumping like the Texas cheap. Me and Cat back at MX and the boss. That's the recipe. Got him next to me. Throw it up if you feeling me. This is how we chill on nine till infinity. Ja, här är det alltså Trainspotters med låten Fan First. Precis. Och vem är det som står för produktionen på den här? Academics. Precis, och han har man hört det pratas om i Gatuslang en hel del tidigare. Absolut. Eh, producent Exakt. Som älskar syntar. Ja, oh, men han, han hanterar dem riktigt, riktigt bra. Eh, ja, jag har ju varit i hans studio och hängt till och med låst inne mig i Academics och eh, Jacke faktiskt på en yta som var typ som en, jag vet, ja, t- två, tre kvadratmeter typ. Vi tre tillsammans med 18 syntar på väggarna typ. Ja, oh, shit. Så det låter ändå jävligt nice alltså. <laughs> Ja, det var varmt mitt i sommaren också. Men, men äh... man känner av det. Han har fortfarande det analoga soundet liksom använder de här syntarna som ändå på något sätt har varit klass- klassiska från typ, ja... Det är från 80-70-talet, 70-80-talet. Vad är han har en ganska unik stil, Academics, eller hur? Det är, alltså man hör ganska direkt att det är han. Och det är inte någon annan som kör den stilen riktigt. Ja, men precis. Jag tycker det är framförallt för hans glitchiga bounce. Jag vet inte att till exempel trummen, alltså virven är lite för tidig. Det är lite det som karaktäriserar honom, tycker jag. Mm. Men, de, men de är inte så tunga bitsen, alltså det är inte så mycket... Kräm är de, eller? Jo, jag vet inte. Det beror på hur man definierar det. Är det inte så stora basrister, eller? 
Nej, nej, han brukar hålla det hyfsat diskant som du säger. Det, det stämmer. Inte så jättemycket mörka baser, men jag menar tillräckligt. Precis, så, för han är ju nämligen med på min plats nummer nio. Nice. Och eftersom du valde en klassisk Trainspotters-låt här, Fan First, så tänkte jag visa lite på hans mångsidighet. Han nice. kallar sig också för Alexander Juneblad. Okej, okay. visste jag faktiskt Bland annat. Ja, så här har han gjort en lite mer... Ja, poppigare kan det låta kan man säga. Han sjunger helt enkelt. Och det är det som kommer vara hans kommande platta som släpps på okay. vinyl här till sommaren tror jag. Intressant. Så vi tar och lyssnar på Akademiks låt Vandrar med jättar. Minns du mammuten och dronten? Minns du jättehjorten? Minns du mastodonten? Frid åt alla de som har vandrat på vår jord. Innan monstren kom och allting dog Vad pinguari var för långsamt Hon betade i skogarna där jägarna var många Frid åt resterna av de kroppar som det var Det vilar hos sin moder nu och djupt i hennes minne Alltså vandra med jätta från Ta det lugnt fyra då. Otippat val måste jag säga. Men... Ja, men alltså jag gillar det här när folk och producenter då kan göra lite olika sound och chocka lite ibland också. Det är kul, man får en tydligare bild av dem liksom. Ja, det visar också... deras mångsidighet som du säger. Ja, men verkligen. För de flesta sitter ju inte bara och lyssnar på den stilen de gör musik. Nej, exakt. Det kanske är ens favoritstil liksom, men det man kanske lyssnar på väldigt blandat. Jag menar, jag lyssnar väldigt, väldigt mycket på jazz och funk. Och det är ju min dröm att inom en snar framtid börja med sådana projekt också. Men då kommer jag förmodligen inte kalla mig för bokas, men ja... Det är, ju, det är ju kul liksom att testa nya grejer och liksom sånt som man influeras av. Och istället bara för att låsa in sig och bara köra hippo. Ja, vad är det mest udda du har gjort musikaliskt skulle du säga? Det mest udda? <laughs> Ironiskt nog så är det just pop. Jag är en polare. Vi, vi fick ett bit av en kompis och det var väldigt speciellt. Väldigt, väldigt speciellt. Så sjukt poppigt. Men han var väldigt nöjd över det. <laughs> vi bestämde oss för att sjunga på det med autotune och ja flumma ur helt enkelt. Så det blev en poplåt. Och du bor ju tillsammans med två producenter, eller hur? Ja, precis. Ernesto som håller på med ett projekt med pengar per. Sen har vi Gonza Beats då som ja, har gjort lite allt möjligt. Dessutom med pengar per Chalneruda som vi nämnde tidigare. Och sen, ja, lite blandade artister. Precis, och äh, din kombo då äh, som kallar sig för Gonza Beats han har det ju på plats nummer nio, eller hur? Ja, precis. Jag försökte att det inte var partiskt, men jag måste säga att jag tycker att han är väldigt duktig och eh, utmärker sig för en ja, speciell, en väldigt duktig producent, helt enkelt. Och han eh, har gjort en remix eh, till Ozone Fuckers som vi ska ta och lyssna på. Ja, precis. Eh, en grym eh, sväng i Göteborgs grupp. 
Skit i din vän och trampa på för att bli hörd Man är fuck that Jag är fader, du är rock rat Ingen fun fact Dominera branschen, yeah we run that Så om du har en fråga till mig Så säg för det ordet Har ett öga på dig Yo, beats in me now speakers Now you grind on my 9 to 5 Drömmen är tidlös Men jobbet är en waste of time För egentligen så vill jag bara kicka rhymes Producera tracks som vi bombar på rewind Säg mig vem Vem är det som far land och riker runt Inte fast i samma cyphers där det snackas strunt Lustigt men här finns ingen räv bakom örat Svensk tiger har ingen chans när jag servar Ingen chans för MCs när jag break it down They backflip Act as I quickly had to burn off the atlas Så hooka mig in till bash Party that it's fucked them that we let your bars intact Yeah, we let your bars intact Ja, där hörde vi alltså Ozone Fuckers med låten Faulängs Guitar Starang Och med oss på luren har vi första gästen i programmet via telefon Nämligen Martin Kärnberg eller Tinnitus Som ni lyssnare kanske känner från duon Tinnitus och Ted Som vann, som vann show Stockholm en gång i tiden En gång i tiden, ja så du är inte bara en forntida rappare utan också en högaktuell producent. Ja, man har blivit det på senare år. Jag har lagt rapkarriären på hyllan och fokuserat på beatsen. Mm. Och det har ju gått bra för dig med dina beats då, där du kallar det för Tinnitus. Du har producerat Silvana Iman, du har producerat... Äh, håller på att jobba med... Du har arbetat med promo. Ja, ja pettergrejer och... Äh... Och, ja. och du är inte feg för att blicka ut utanför Sverige heller till Norge, Danmark och sådär också. Ja, just det. Det, det, det har jag gjort. Jag jobbar med en grupp som heter Trappet i Norge. Du har ju haft lite olika stilar genom åren när du producerat beats, eller hur? Alltså jag tror... Det där blir, alltså, ja, det började mest med samplingar. Det var jävligt mycket så här samplbaserat, boombackaktigt i början. Men det var nog mest för att... Alltså man, hade inte, hade inte programmen och så att göra det själv. Typ. Så att, men det var också så sport att verkligen leta bäst samplingar och så här, ute i skärholmen där på Loppisan och leta vinyler och försöka verkligen så här, hitta bra grejer som ingen annan hade använt. Men det blev en sport i sig, men, men nu är det ett tag sedan. Mm. Men du har ju haft lite olika stilar som sagt, men vem skulle du säga ändå är din största och viktigaste inspiration när det gäller beatmaking? Alltså, all time sådär. Ja, precis. Eller liksom, alltså det är nog... Alltså Timbaland är ju... Det kan man inte, man kan inte bortse från hans, alla hans hits och år och som producent. Och, alltså, det låter fortfarande så jävla bra om hans grejer. Alltså, man kan lyssna på speciella prylar från typ 97 och Alia och 
och de här grejerna det smäller nu som genuine det låter så bra fortfarande annars är det ju alltså Kanye West är ju otroligt också så här, en person som verkligen tar det vidare och lyckas hitta andra vägar med, med sina produktioner så att de två är nog de största Ja och det är ju två giganter som verkligen har förändrat idén med hippoproduktion och produktion överhuvudtaget Ja, alltså, nej men alltså, alltså Tim, ja, Timbaland just hur han programmerar trumme, eh, hur hans trumsound är, och vart, hur han lägger kickarna och liksom, det, det är helt sjukt, han är, bäst. Han är nog bäst då. Men om du ska blicka till Sverige då, vad har, vad har du för favorit när det kommer till beatmaking på hemmaplan? På hemmaplan, ja. Eh, nej men jag, jag tycker faktiskt en person som är, som man inte lyckas på mig, som jag känner liksom varje gång han, för första har han liksom producerat hela album och sånt är alltid svinfett. Det blir verkligen så här helt att man får en verkligen känsla för vad personen kan göra och vill göra. Det är ju Vito, eh, Vito Grasso som jag känner är jag vet inte om man är signat på baseline fortfarande men man gjorde Lorentz Plattan och Maddy Banja och de grejerna känns så jävla roliga. Mm. Alltså man, när han släpper grejer, när man vet när han producerat någonting så är man ju så nyfiken på vad det kommer bli. Det känns som att de det en helt rolig grej. Sen så jobbar han väl nära Lorentz och Maddy och de har sin grej. Men det, det känns som att de har kul när de gör det. Ja, vad, är, vad är det som är unikt med det då? Med det sandet eller med den stilen skulle du säga? Nej men, jag vet inte, det känns lekfull. Jag vet att när jag hörde Lorentz platta så kändes det som att först så kände jag så här, vad fan, liksom så här, varför, varför, varför tar han det hit? Varför gör han den där grejen? Här hade han en sån jävla chans. Eller Maddy till exempel, Maddy Banja. Det känns som att han hade en, här skulle han ju liksom gjort lyft upp det på det här sättet eller liksom, han, han, han skalar av ibland där han borde liksom bara där, borde, där jag hade maxat där, eller där jag tror de flesta hade maxat där kan han skala av liksom. och det blir en så här, man blir man blir lite frustrerad eller typ så här, man undrar vad fan han håller på med men sen när man har hört den när det sitter så är det så jävla effektfullt det är så jävla effektfullt att skala av på partier där man tror att det ska liksom bli fullt blås sånt mm. tycker jag är jävligt coolt på du och jag så kände jag när jag hörde den att liksom, fan, nu kommer det smälla på. De bygger upp inför en sån där, är du down, 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 down-delen bygger så jäkla mycket. Och sen så skalas det av när liksom refrängen kommer. Och det var så jävla, jag tyckte det var så jävla fett. Så det låter som att de bygger upp mot en liksom, någon EDM-jättehouse-grej eller något. Men där liksom bara försvinner det eh, och blir naket igen. Jag tyckte det var så jävla fett när jag hörde det. För så, jag hade aldrig vågat, jag hade inte vågat göra det själv. Nu när det sitter så är det fett. Ja, men om man ska hålla koll på Tinnitus här 2016, vad, 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 ska man, vad kommer man få höra det någonstans? Ja, det där är ju så här, det är lite osäkert. Jag, jag har gjort ett track nu med Dida och ett track med Dida som jag pratade med honom idag faktiskt om att vi ska släppa ut någon gång här i, i, i vår på Soundcloud och Spotify. Så Dida kommer jag göra, sen tror jag att jag kommer jobba mer mot Norge och sen grejer. Uh, jävligt lekfullt och kul. Vi är mitt uppe i arbetet med vad, vad det blir vet jag inte men det känns som att det, det är mycket som just nu har jag sett process när jag bara jobbar med många och, och kör. Och jag, vet, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte vad som kommer ut i år eller nästa år. Eller Nej, vi håller tummarna att det lossnar. Minst 12 låtar per år brukar jag säga. <laughs> det, det blir nog svårt att göra det men det hade varit asfett. Jag gör ju mycket fler låtar så det, om allt kommer ut som jag gör då, då, då kommer jag slå det. Definitivt. Ja, och vi ska be oss in på min plats nummer åtta i den här listan då. En person som jag tänker mig att du har ganska bra koll på och som du har lyssnat på. Låten heter Mörda Flow del 2, gästas av Marre och producenten heter Rickard Skits Bitsy. Det är riktigt. 
Ja, vad kan, du, vad kan du säga om hans stil, Martin, innan vi sätter igång? Jag kan säga, jag kan säga att Rickard vann Show Stockholm samma år. Vi kom på att dela på första plats med just... Då hade han en grupp som heter Apai tillsammans med Andreas Kavaco och Fjord P. Så de vann också. Så, sen dess har jag haft bra koll på honom. Och jag tycker att han är en otrolig grym producent som verkligen har tagit det här med att sampla och, och liksom den, den här råa hiphoppen. Den, den, den som liksom på något sätt är, alltså essensen av hiphop, den har han liksom tagit och gjort, fortsatt göra och gör det av bäst i Sverige. Mm. Och den här vi ska höra här är ju samplad, hela den här skivan är ju samplad av turkisk musik från 70-talet okay. tror jag. Eh, så att eh, jag tycker vi lyssnar på Massmördarflow och eh, stort tack Martin Tinnitus för att du var med oss här i eh, Gatuslang helt enkelt. Ja, tack själva. Ja, ha, trevlig dag. Ciao. Detsamma. Hej, hej. Allihop hat brev Två långfinger till industrin Fortfarande fuck er Och kommer alltid vara Iglar på folk med talanger som ni inte har Och rappare som följer trender Hoppas att ni dör Den här lär flyga över er Men hoppas att ni hör Dock i såpa stjärnor Och kändiskåda smutsfolk Med bit som ger mig huvudvärk Som bottnen på en sutt hulk Billy Woodfolk Fuck din favoritartist Och alla andra knullpojkar på din playlist Voltexman och One Piece Scarfaces Oknulla medbart Hör du mig bitch Folk rappar om guns Varför ljuger ni för Jag står inte ut Blod sprutar i ör Jag har min penna Jag behöver inga stora vapen Massmörda flow Josef Stalin Bro jag all in Mot vad du vill Mot betalning Jag vässar vapnet Innan jag lämnlästar haket Och Aina hittade aldrig Det kända mordvapnet För de glömde helt att checka I penfodralet uh. Massmörda rimstruktur Som Mussolini Nu kryper jag in i industrin Där folk rider kuk Kidnappar artister Sätter in i bilen Ungefär som 20 easy Du beskriver under dealen nu Jag får jobbet gjort snabbt Bättre än de andra Radar upp dina favos Och avrättar dem alla Hur mycket vill du sätta Walla din favorappare är bye bye Jag tar hellre med Darin på drive-bys Lämnar ingen DMA eller någon vid liv Som ser mig dra från ett attentat på VMA Jag catchar brottsmål innan mitt målbrott Japp dem på deras show så gott massmörda flow Paul Pott Ja, här rörde vi alltså Rickard Skits Bitsy och Massmörda Flow del 2 tillsammans med Marre och de utgör ju Stockholmssyndromet ihop. Fruktansvärt smutsigt alltså. Riktigt nice. Eller hur? Men han gör ju mycket i den här prylen att han släpper beattapes och shoppar samples, alltså skär upp samples och släpper grejer på en och en halv minut. Ja, men precis. Men det är bara för att man ska få en känsla av allt i en helhet. Det är samma sak, du kan hitta samma grej med Jay Dilla. Där hittar du beat som är på 40 sekunder, men det är bara för att du... Ja, man fattar. Det, det var någonting han filade den stunden. Liksom. Mm. Det är nice. Vi ska gå in på din plats eh, nummer åtta som tar mig tillbaka till tonårsfyllor i alla fall. <laughs> Jag vet inte vad den här ger för bilder i din skall. Den här låten vi ska lyssna på. Ja, det är, den här låten den är, den är en riktig klassiker. Riktig klassiker. Pumpade den riktigt mycket när jag var yngre, typ av 14-15. Här. Mm. Vi får se om ni lyssnare tar den här låten och grundkurs i svensk hiphop del 1. Oh yes. Mm. 
So go to the team. So go to the team. Alright. So go to the team. 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 Shit, he made it. Bilor och blåställ Sedlighetsroten Ännu en hård kväll Ännu en hård cella Tryckas ner i Som Osmo Vallo Och annat kreti pleti Som sketi Det blåkassaskåpet Här kommer källkriminell För att vaxa låset Dags att få sig ett anständigt liv Här är vårt käll Jag sänder live Från vittnes till mickbåset Åtalad och baktalad I årtal av rättsröta Och justitiemord Men med bris och ord I min skitinsmord I lagens fula tryne Kommer in Vänta skrivbord Skjuter ner paragraf mitt leven är mer skandalöst än hur böga testar Jag är ren och skär rättshaverin Lagar det till för att bryta så det är fett Ja men fyrt! Så går det till en sedlighetsroten sammanträd För varna gödesrummet till ett ganjaläge De pimpar tveröd, de halsar jäger Och löst håll om att ödhåll Ja, det här var alltså från Timbaktos debutplatta, den svenska delen då. Och låten heter ju CD-sroten och den gör det tillsammans med Loop Troop i det här fallet. Och ja, Break precis. Mechanics. Yes, Break Mechanics. Vad, vad kan du berätta om producenterna Break Mechanics? Oh, vad kan jag säga? Allt de har hört har varit riktigt, riktigt nice. Allt från Mons liksom, reggae-projekt till Botten i snodplattan. Det, är, det finns så mycket material som verkligen är så jävla bra. Ja, de har ju, ja, men alltså, de har ju typ pratat allt eh, Tembaka gjort. Ja, men precis. Mer eller mindre. Och också gjort massa annat. Ja, men precis. Lite till MBM och, och så vidare. Men vad, vad kan du säga om Break Mechanics stil? Eller deras stil? För det är ju rätt eh, unika nu. Jag skulle säga att... Eh, det är ofta organiskt att de använder sig av riktiga instrument. Det är inte så mycket samples liksom som den övriga hiphopen kanske är. Men den är väldigt... Ja, jag vet inte. Det är, det är organiskt helt enkelt. Mm. Jag tycker jag tycker det känns att känns träpanel. Ja, men exakt. Ja. Så här, en studio med träpanel exakt. känns det som att de jobbar i. Dricker rödvin och... Ja, mm, ja men verkligen. <laughs> men ja, riktigt fet klassisk låt. Verkligen. Så att jag tycker vi fortsätter. Den tror jag faktiskt är gjord här i Stockholm. Till skillnad från mm. deras tidigare. Jag tror ni gjorde i Årsta faktiskt. Ja, exakt. I Årsta studio. Precis. Hemma hos Timbaktou och Promo som bodde ihop där ute i Årsta, tror jag, på den tiden. Är det sant? Mm. <laughs> jag tror också, ja, men mycket av CD-ets roten och materialet är inspelat där. Och typ What's the motherfucking deal-plattan, tror jag. Om jag inte är helt ute och cyklar i alla fall. Mm. Eh, så, men eh, fet låt som sagt. Och jag tycker vi fortsätter eh, lite norrut från eh, Skåne på västkusten. Där jag kommer ifrån, Göteborg. Eh, och kanske Göteborgs bästa producent genom tiden. Jag pratar såklart om Kristus. Spela, steppa, göra lustiga miner och sånt där Var och en, var och en visar ju sina känslor på sitt sätt Hoppa, dansa, gör vad du vill Men vad du än gör, så stå inte still Hoppa, dansa, gör vad du vill Men vad du än gör, så stå inte still Hoppa, dansa, gör vad du vill Stinsamt, våldsamt, inget är pinsamt Och vill du inte dansa, håll dig på dinkan Det är det rätta, hänget så är med till i frängen Ingenting kan kännas bättre än att hänga ut i svängen Blickar över axeln fast musiken är i men Inte för någon för att dansa men för fan Kom igen för ingenting som någonsin sex i Kan någonsin stå det här En ny atmosfär, spektakulär Bara 20 år sedan, sen du kom hit med stocken Vad fan är det med det? har du redan tappat korken Så korka upp korken, korka upp korken Dicket i gym 
det. Ja, här hörde vi alltså 3S då från Göteborg där Kristus producerade det mesta materialet. Och ja, låt... var riktigt smutsigt. Så... Eller hur? Det här gillar jag som fan. Cypress Hill-moden är 95 här då på singen Hoppa och dansa så det finns en jävligt röjig video till på Youtube om ni vill vibba ut till den. Och Kristus är väl kanske främst känd för att ha haft grupp tillsammans med bland annat Gubb då i hiphopgruppen Brigade. Han har också producerat Gubb Respekt som ni hört här tidigare. Annars har han producerat liksom ganska mycket lokalt. Max of Fury, PSTQ. Okay. Ja, lite den typen av hiphop. Jag hoppas att han kommer tillbaka och gör mer. Jag tror att det finns säkert mycket beats som bara ligger där och väntar på att någon ska rappa på det eller att det ska släppas instrumentalt. Vad släpp... brukar det vara? Eh, vad var det för spännande på din plats nummer sju då? Där har jag faktiskt Salla. Och då syftar jag framförallt på klassikerna som producerade runt Latin Kings-tiden. Och även lite modernare saker, absolut. Ska vi ta det tillbaka eh, 18 år i historien? Oh yes. Gitta från verkligheten i sköna drömmar Allt röst är sakta och tankarna strömmar Gitta från verkligheten i sköna drömmar Allt röst är sakta och tankarna strömmar Allt röst är sakta och tankarna strömmar Mystisk som toleri, hokus pokus Den inre världen, enda världen Den kommer i fokus Man börjar fundera, fantisera, meditera Även alldeles mera Man vill bara mecka mera och lämna stressen, det är det som är finessen Så jag rullar upp väldiga pressen Baka smitten, sutta på raketen Lämna galaxen och gitta från planeten Gitta från verkligheten i sköna drömmar Allt röst är sakta och tankarna strömmar Gitta från verkligheten i sköna drömmar Ja, ni som lyssnar på Gatuslang för jämnan Ni känner ju igen den här låten Vad är det för något bok, Jens? Uff, en Klassisk låt, Gitta från verkligheten Precis. En eh, Santana sample faktiskt Det är så pass så är det. Men är det det spansktalande som dyker upp där Hos Salazar-bröderna Ja, förmodligen eh, vad, vad kan du säga om den här produktionen då? Tycker den är riktigt fet Det är, det är bra tryck i trummorna De är lagom slö Det är en mörk sample Fast med en positiv vibe om man ska säga så Det är mm. riktigt fet Och jag tror faktiskt inte att det är samples Någonstans på den här plattan För att de kommer med den här plattan till skivbolaget Och så sa de, det är samplingar, ni kan inte släppa det här Okej, okay, men då var eh, den influerad från den exakt, sampeln för Exakt, det... och sen så gick Salla med live musiker Och spela om hela skivan okay. och, och, ja, Jag visste så... inte att det var så tidigt Jag hade hört stories om det men jag visste inte att ah, det är så. Så, ja, så jag tror att det är live eh, instrumentering hela liksom, right. produktionen på den här plattan och det är, det är, ju, det är ju en topp tre platta får man ju säga i svensk hiphop utan tvekan, utan tvekan. Om, nej, men om man ska ta Salla, det är ju lätt att glömma bort honom som producent faktiskt. Dels för att han kanske, man ser honom som en del av Latin Kings, alltså att alla tre. Men det är ju framförallt Salla som har gjort beatsen. Liksom. Dogga har väl haft en exekutiv roll, medan det är Keppe som står för sample-crate-diggandet och sådär. Ja, precis. 
Precis. Så att, men Salla har ju också slängt in en del juveler i Masses bibliotek genom året. Liksom. Man tror kanske att det är Masses som har gjort ett visst bit. Men kollar man det finstilta i skivfodralet så ser man att där står det faktiskt Salla. Ja, de, de jävligt såt liksom. Mm. Det, är, det är så många producenter arbetar. Att de, de får influenser från andra och så vidare. Ja, vi ska ta det till min plats nummer sex. Kanske ett litet otippat bit från den här mannen. Men han har gjort oerhört Hört feta produktioner och där är en av mina favoritlåtar genom svensk hiphop. Så låt oss höra vad det kan vara för något. Läs under dem. Om man inte känner någonting. Det kommer så här. Du vet att du känner. Du vet att du tänker. Du vet att du gråter. Du vet att du gråter. Afrodite, en prinsessa utan lika Ditt hjärta för ett rike Du är en gudinna som nike som jag inte trodde fanns Du sätter mig i trans Hur du rör dig, hur du för dig Med vacker elegans, jag var din slav utan krav Vilket ledde till min grav När jag gick av, vi var två chefsprutna själar på ett av Du löser en lanterna Klart som en stjärna När du våldtog mitt hjärta och sprängde min hjärna Hey baby, vad såg det när du sett mig? Är det Gud eller djävulen som förlät Det hörde vi alltså Petter tillsammans med K och låten Du vet att jag gråter. Och bakom produktionen på den hittade vi ju Thomas Rorschach då, denna fantastiska producent. Och en som producerade faktiskt parallellt med Thomas Rorschach när han var medlem i Sherlock var Vladimir Karasko eller Vladisi som jag har på luren. Hej Vladi! Hallå där! Och Vladi, du har ju producerat bland annat Absent Minded och Goldman kanske främst, eller? Ja, precis. Det det. Men, och det här var ju på det glada 90-talet så att säga. Hur går det med produktionen här 2016? Ja, idag så är det väl inte så mycket liksom. Men typ när man får lite inspiration och får lite tid så kanske det blir någon, någon track. Mm. Men, för de som men det är inte... inte allvarligt. Ja. Nej, men för de som inte känner till det då. Vem är, vem är Vladisi och vem är Vladisi när det gäller beatmaking och produktion? ganska tid med breakdancing på 80-talet typ 83-84 någonstans där. Och de flesta började med att dansa. En del började ju liksom spela lite skivor och jag kanske var en av de få som började att göra musik eh, med synta så att säga, samplers. <hör> och det gjorde jag det tillsammans med en kille som heter Robert Lehner som var DJ och hade en sampler. Så att vi var nog ganska ensamma med det. Ja, du har ju hävdat att du, du har ju hävdat att du är den första producenten i Sverige som använder samples inom hiphop beats. Jag vet inte om jag var först, men kanske en av de första. För att på den tiden var det väldigt dyrt att ha en sampler. Och det var inte vem som helst som hade råd att köpa sådana. Och den här killen som då så var Didan hade lite cash och hade sparat. Så att vad kostar en sampler? På den vägen blev det liksom. Ja. Vad, ko- det... vad kostar den sampler då? Ja, på den tiden kostade de ju typ 20-40 tusen kronor. Liksom. Det var 
länge. Så att säga. Ja, men verkligen. Ja, men du skulle fortsätta där om produktionerna då? Nej, men sen, sen var det ju så att jag började ju i, i, ja, Sen gjorde jag lite produktioner som jag som inte riktigt var hiphop eh, under början av 90-talet. Förutom då när jag gjorde första låten tillsammans med Adam, ADL, eh, Save Sex eh, var en låt vi gjorde tillsammans. Just det, det var mot 89-90 där redan. Ja, precis. Och sen hade jag eh, jobbat med en grupp som heter Tenth Level, som var, där vi släppte en skiva på, eh, tror du var Warner eller någonting. Och sen gjorde jag Black Moses. Men sen började jag liksom längta tillbaka lite grann till hiphop. Och då började jag jobba med en kille som heter Goldmine. Och sen blev det, vad blev det nu? Efter det var det ju Absent Minded och sen var det Black Moses då. Så lite grann med den historien har jag då. Ja men precis och om man lyssnar då på till exempel den här hiphoppiga prylar som Absent Minded och Goldmine då hör man ju det här klassiska 90-tals soundet men vad, vem var den viktigaste inspirationskällan för dig till den typen av musik? Alltså eh, jag tror att jag var likadant som de flesta på den tiden att vi, vi, vi lyssnar väldigt mycket på allting som hände i USA och speciellt New York då. Eh, så det var ju lite grann där vi fick vår inspiration. Sen var det väl något band från eh, L.A. Som, som vi diggade också. Men, men mestadels var det i New York. Men fanns det någon speciell producent som betyder extra mycket för just dig och dina, din inspiration? Ja, man ska prata amerikanska producenter så var det antagligen kanske i Premier. Och sen, eh, sen vet jag inte riktigt men det var som producerade Farside. Ja, det var lite olika. Jay Dilla bland annat. Men jag vet ju att du är ett otroligt, otroligt stort fan av A Tribe Called Quest till exempel, där Cutie proddade. Ja, precis. Det är också tunga saker. Det är ju lite synd att Five gick bort nu. Men... Ja, verkligen vila i fri det. Ja. Men om vi ska ta det till Sverige istället då. Vad, vad, vad har du kunnat inspireras av eller vad är diggar du för grejer inom beats i svensk hiphop? Det, var ju alltså, det roliga var ju att man, man började på 90-talet, eh, alltså det var olika delar av Sverige som höll på. Först och främst var det självklart Stockholm då. Men så hände det väldigt mycket i Göteborg. Jag var där, sen var det, eh, var det, vet det Christus i The Brigade och Hippie. Ja, vi lyssnade ja, lyssnade precis de... på Tres här innan med Hoppa dansa där Christus hamnade på min plats eh, sju. Ja, precis. Fast det, det, det där kom senare. Kristus ja. eh, har de varit på i slutet av, eh, av, av eh, 80-talet. Eller började i alla fall då. Så fanns det för sig en... Eh, jag vet inte om det eh, fanns en grupp som heter Darrock i Göteborg som gjorde en skiva också. Nu, vet inte, nu, nu är inte jag helt hundra på vem det var som producerade en skiva. Jag tror att det var någon dansk ja. <clears throat> med en låt som heter Blow Your Whistle. Men eh, vad, vad var du inspirerad av då? Alltså musik ja. i Sverige liksom. Va, 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 vad diggar du för grejer? Alltså då eller nu också? Jag tyckte Falk var ganska intressant. <skratt> men om man, alltså, nu vill inte jag ju typ hålla på med navelskådning då, men jag digger ju samarbete med Adam. Vi inspirerar varandra och, och gör massa coola grejer. Så det var mycket cooking där. Ja, ADL också. Ja, precis. Mm. Men jag vet ju att du fuckar mycket med det här nya eh, alltså lite mer långsammare hiphop-soundet. Eh, till exempel Göteborgsproducenter som Nibla och den nya trapvågen och sådär också. Ja, jag tycker många av de här grejerna är jävligt nice. De är, <coughs> om de har någon, någon djup solig groove så tycker jag det är asnice. Och Nibla har ju det, tycker jag. Han har ju, han har ju bra känsla för det faktiskt. 
Men Vlad, vi ska ta och lyssna på Fattar du här? Där det är massor som har producerat från Redline. Har du någon relation till Redline och deras produktioner? Jag känner ju Salla och bröderna sedan långt tillbaka. Och jag, jag tyckte att de gjorde ju sin grej. Jag tycker de har gjort det asbra. Men jag har inte haft så mycket kontakt med de sista tiden. Först för att jag typ inte har hållit på med så mycket hiphopmusik på de sista 10 åren, 15 åren. Men all respekt till dem. De är ju asduktiga liksom. Mm. Så de är, kan jag tycka är asgrymma. Sen gillar jag ju för sig Broken Tips också. Ja, från, från Sundsvall. Men i alla fall innan vi spelar den här låten då, Vladi, kommer vi få höra lite mer Beats 2016 med dig eller framöver här? Ja, det vet man inte. Jag har bara fått smak för det igen. Smaket aldrig. Ja. Men jag är nog lite grann inne på lite äldre old school Beats. Men har du, någonting, har du någonting? Kommer man få höra något, något samarbete som är klart eller på G? Nej, inte än. Varför ljuger du för det? <laughs> du har väl grepp med PS från 3S och Param alla möjliga? Ja, jag har jobbat lite grann med Rackla så jag gjorde en låt till honom. Så att, ja. Vi kommer säkert göra någonting mer igen. Bara tiden som har varit lite problem med tid. Men det kommer säkert. Ja, grymt. Då tar vi och reser från hissingen ut till Botkyrka där då helt enkelt. Och tackar ja, Vladisir. Jag bor på hissingen nu men förr i tiden så bodde jag i Mastöge. Ja. Så det var 413 på mig. Nu är det på fel sida 11 i Göteborg helt enkelt. Alltså Vladimir Karasko eller Vladisir som ni känner honom här i Gatusland. Stort tack för att du var med. Så lyssnar vi på och fattar du här. Ja, det var så lite. Ciao. Exakt och precis som vi inte gör någon show Jag får inte macka någon flis Jag måste göra så mycket rap skit jag kan För mixlagt av macka Att sitta ner i en studio hela dagen och skriva texter För att inse att sen sist har jag bara blivit bättre Min stil är bomber, jag rappar som jag tänker Det låter svårt, men sådana som jag gör det enkelt som en Bara stirrar upp i kakor Söker inspiration Sitter med block och penna Vänta på att något ska hända Bara stirrar upp i taket Söker inspiration Sitter med block och penna Vänta på att något ska hända Varenda dag är den andra lik Vad ska man göra? Möter upp Hamilton på något fik Vi brukar glida runt på Söderman och bara softa Fixar käk, rullar upp i en park och spana kroppar Vänta på att skymningen ska falla Och vi ligger låt Kickar den freestyle för att få tiden att gå Och styr ihop stålar för att gå och hinka bira Splitta en 500 på fyra på ett billigt tak Alltså, hur kan man inte älska mackan? Uff, hans... Oh. Så är det är grym rapper verkligen. Fruktansvärt farlig MC alltså, Jag hoppas att han kommer tillbaka På den här vibben lite mer framöver ja, Jag vet inte han, han gör sin grej, han har utvecklats Men det kändes som att man hade ändå velat ha haft en soloplatta Med mackan hade man inte... Absolut, absolut Man måste, man måste respektera att han, han gör sin grej liksom. mm. Och det är ju Masse också då som producerar den här varje dag typ av sak och fattar du då. Ja, precis. Masse, alltså, han måste väl ändå vara... Kan man likna honom Sveriges DJ-premiär på något sätt? Inte riktigt på stilen, men utsträckningen av artister. Typ. För det känns verkligen som att han har jobbat med alla liksom, regioner i Sverige. Ja, men precis. Han, har, alltså, han ägde ju typ 2001-2005 kan man säga. 
Ja, utan tvekan. Utan tvekan. Han hade, alltså det var verkligen så här, vet, för jag lyssnar ju på alla svenska hiphopplattor som kommer och då var det alltid nästan den bästa låten för varje platta var liksom en masselåt. Man ja, bara, exakt. Och, det, och Premier var exakt samma grej, fast typ säg 94, 93 till 2001 kanske. Ja, jag, förstår liksom. lik- jag förstår liknelsen. Det, det är sant fan. För visst känns det inte lika spännande när en DJ Premier-produktion dyker upp idag. Nej, det gör det ju inte. Det känns som det att är... magin har försvunnit lite ur premiers. Och kanske också massor eh, som ändå på något sätt jobbar på löpande band via Redline känns det som ibland. Ja, precis. precis. Men det känns inte som att de hade samma, samma skäl i musiken. Eller det känns inte som att de har samma skäl i musiken nu för tiden som de hade förut. Nej. Att eh, nu handlar det lite mer om att ja, anpassa sig. Medan förut var det liksom att bygga upp något. Mm. Men just anpassningen är ju också en av massas styrkor om man ska säga, liksom till produktionen. För han kan verkligen göra så här reggaeton, hiphop, baktaktsgrejer, klubbangers, röka låtar. Alltså alla möjliga stilar liksom. Det är sant. Det är sant. Han är väldigt mångsidig. Mm. Och vad, vad skulle du säga är liksom massas starka sida? Vad, vad önskar du att du fick med dig i din produktionsbit eh, från Masse? Från Masse. Jag har inspirerats mycket. Väldigt mycket. Han är grym på att hitta liksom bra... Jag vet inte. Bra takter, bra, bra känsla i trummen och så vidare. Men Masse i alla fall är omöjligt att undgå eh, när det gäller svensk hiphop. Eh, en av dem, oavsett om man tycker han är bra eller inte så måste man ju kanske säga att han kanske är den viktigaste hiphopproducenten i svensk hiphop. Absolut. Historia. Han har tagit väldigt stor del. Producerat allt från fjärde världen, fattar du, vi har Organism 12, ja, you name it, Labyrinth som släpps idag, Daniem och så vidare. Och han har hållit många år, över 20 år har han ju varit aktiv. Jag hörde honom redan på ja, vad ska man säga, mitt, ja, 97 typ, med Cassins och sådär som han producerade. Helt som var alltså liksom första egentliga projekt med att komma ut med sitt namn. För det är det som är så fett med Redline, att de verkligen de är så drivna. De producerar nytt hela tiden liksom och ser till att hålla sig igång. Mm. Därför man måste respektera dem oavsett att inte alla låtar faller in i smaken. Men jag menar, de, har gjort, de betyder väldigt mycket för svensk hiphop. Verkligen. Eh, och ska man ta det till en annan producent eh, eller producentteam som är viktigt för svensk hiphop eh, så hittar man ju dem på min plats nummer fem. Eh, nämligen lite norrut från Stockholm, Sundsvall. Eh, jag pratar om Flyphonic. Så jag tänker vi kan ta och jassa ut det lite här. You know, sometimes it all comes back to me. Am I supposed to feel like this? I don't know. You tell me And yes, it's me Drifting over those night clouds That be lifting in But sleep one times I'm hopeless, this be shifting Hawking instincts Searches tirelessly for meaning The truth of CEF I know directions to start seeking But now I'm meeting quietly In times of loneliness Hopelessness He yearns to find the worth And happiness of comfortness Unless I gaze in the sleep Through eternity Your blackness and fact is That is what envelops them to be You can't see the light, I can't feel the light Can't feel alright, can't be alright Can't be alright and then off again Just to return back to haunt again I feel it all again 
a aching heart again Then search for familiar sounds to comfort and console Be alert, you lose control, what's it worth, you still ain't hope Yet it's on my balloons, me, it ain't nothing I can change It's on my balloons, me, am I the one who have to change? With brighter lights, come darker shadows You know you scrape the bottom of a larger barrel The more delete, I felt to me Ja, här hörde vi alltså Pesci och låten Jealousy. Och bakom den här produktionen hittar vi ju Flyphonic som verkligen sätter sin ton på produktioner och typ har något typ av svenskt sound nästan. Eller, ja, det kan man säga. Jag vet inte, de har ett sound som karaktäriserar dem i alla fall. Ja, och de, jag vet ju att de älskar jazz och till och med svensk jazz. Och ja. samplar mycket svensk jazz från ja, precis. Man det är därför ju... jag, jag också inspireras mycket av dem. För att de är verkligen... Man kan ju höra att de kratar vinyl. Man kan till och med höra knastet här ibland, eller hur? <laughs> exakt. Det är, det är det man är ute efter. <laughs> ah, exakt. Va, va, vad är det här med knaster och romantik egentligen, Bokas? Jag vet inte. Det beror ju på vad man influeras av Men jag gillar verkligen det här riktigt smutsiga Och då krävs det att det ska vara någon dålig inspelning med knaster på För att det, är, det ger en viss... Jag vet inte, det gör det smutsigt Men du gillar det här smutsiga då liksom ja, vad, Men det här rena då, är det, vad är det du inte tycker om med det? Eller? Jag gillar det också ja. Men när jag själv producerar så väljer jag att göra det lite smutsigare. Om du ska tipsa om en ren produktion och en smutsig produktion som man kan typ jämföra med. så här. Man kan gå in på Youtube och bara lyssna på de här i följd. En ren produktion, då snackar vi typ Multiply, Exhibit, Mr. Porter. Det är en väldigt ren låt. Eller bitet framförallt. Men, och sen om vi ska snacka om något riktigt smutsigt. Typ, känner du till projektet med Jay Dilla och Proof? Absolut. Låt en life, där snackar vi smutsigt. Där är riktigt smuts alltså. Ja, det är smutsigt. Men uh, en del i Flyfanic då, som du också har på din nästa plats. Ja, precis. Nog, på din plats nummer fem. Det stämmer bra. Det är Erik L. från Flyfanic. Och uh, då är uh, som sagt, jag gillar deras smutsiga vib. Hur de uh, håller på mycket med jazz, men även experimenterar med lite andra saker. Mm. Därav mitt nästa val av låt. Och vi tar och lyssnar på eh, den här produktionen. Lite extra ordentligt kanske. Absolut. Pump full throttle. That's when my heart pump full. 
Ja, här har det alltså Never Fall In Love. Och det är Erik Els med på produktionen. Och det är Cerebral Vortex och Stray som yes. kickar raps då och refräng. Precis. Alltså hur underground är det att heta Cerebral Vortex? <laughs> Jävligt underground. Det går inte att bli mer independent 2001. <laughs> så, så jävla real alltså. Till, hör av dig om du har ett liknande rap <laughs> som Cerebral Vortex. Så lovar jag er ett shoutout till nästa gatuslangbonus. Ja, Never Fall In Love, Erik Elf från Fryfanic då. Och det här var ju helt annorlunda. Han är ju mer elektronisk än Jassi. Ja, oh, precis. Precis. Men eh, återigen, mångsidigheten visar en ny stil av sig själv. Och eh, verkligen... Jag vet inte, det var nytänkande. Eller... Inte riktigt nytänkande, men man hör att det är influerat av ja, andra influenser än tidigare. Precis, och på tal om och liksom det här med förnyelse så har vi också Superside då, som, som är Flyfarnic i princip. Ja, eh, som också har uppdaterat sitt sound och gått från så här superklassiska jazz-samplingar till något mer elektroniskt. Ja, exakt. De kör även lite trappiga saker. Jag var och såg dem på Fashing för ja, ett tag sedan. Och då, då bjöd de på verkligen ja, mer modernare saker. Men jag menar, det är naturligt i ens utveckling. Grymt. Men vi ska närma oss pallplatsen. I alla fall med min fjärde plats tänkte jag. Och där har vi en svensk producent som verkligen inte går att blunda för. Ja, där har vi en fantastisk producent med namn DJ MB. Eller bara MB som man kallar sig för tiden. 
Och det är alltså Magnus Bergqvist då från Loop Troop Rockers som i det här fallet producerar positiv än negativ eh, åt promo. Helt sinnessjukt. En liten, ja, en liten pärla också, det är sista spåret på plattan. Och jag är som många andra skulle jag tippa på en sån som börjar lyssna på en serie. Man bara stoppar in den, trycker play så börjar låten med rätt. Ja, så de här liksom senare låtarna har man liksom inte så inlyssnat. Jag, jag märkte det framförallt på Moment of Truth-plattan med Gangstar som har väldigt många spår. Ja, där, det, där, där hör man... Vad är det, typ 24? Ja, 20 plus tror jag. Kan 20, ja, något sånt där. Men där kan man ju liksom Första fem kan man ju utan till Och du vet, alltså det är så här att man hör Låtarna som kommer näst Innan den har börjat liksom för att det är så, in, så kommer det liksom En låt på dansgolven Så tror man att det ska komma En viss låt efteråt så är det. Men det var i alla fall Någon helt annan producent bakom dem DJ Premier då från Gangstar En av de viktigaste amerikanska producenterna Ja precis Men en bi, vad ska man säga, en Fantastisk producent. Ja, en, ja, en innovatör och eh, som gru, vad heter det, ryggrad i svensk hiphopproduktion. Utan tvekan, verkligen. Men då är jag oerhört intresserad på din eh, fjärde plats här bokens. Där har jag ja, någon som har nämnts tidigare, eh, Rickard Skiss. Och, med låten eh, Tjänster och gentjänster med, från Stockholmsundromen. Ja, en liten guldklimp från Underhundar LP. Va? Verkligen. Där snackar vi mycket soul Till romanser förutom en Men då stack någon annanstans med en annan man Vad fan, jag skete i allt fuck konkurrenser För jag märkte att det inte var någonting för mar Kärlek är inte något för mar Men jag måste ändå säga när jag såg dig Så fastnar jag på momangen Jag har sett när Jonas ger dig fett med komplimanger Och jag ser dem hoppa runt dig som ett gäng orangotanger Men mar jag har kött som lejonisa vannen För jag vill inte se någon planka som kontrollanter Nej, du är ingen hood rat som känner Nej, nej, du är en cutie med booty med baby face Lady Fred, kom förbi mig, säg inte nej Vi kan kolla på film, lyssna på old school shit på Youtube Fuck no school, du kan zip mig Men jag kommer aldrig att kyssa dig morsho oh. Men oroa är inte Jag kommer ändå ta dig till Klimax, jag tar hand om dig, du tar hand om mig Varsågod och in, hoppas det smakar Det är min favoriträtt Spaghetti med tomatsås Min farmors recept Och du är min favorittjej Vilket betyder att endast det bästa Är gott nog för dig Idag är din dag, ditt ord är min lag. Ja, här hörde vi vad då bokas? Tjänster och gentjänster Med Stockholmssyndromet Fantastisk produktion mm. Här snackar vi någonting som Faktiskt är rent det skulle jag kunna säga rent fast ändå jävligt smutsigt. The, both, uh, the best of the both worlds. Ja, men exakt. exakt. 
Men då, Rickard Skitbitsy har ju varit en väldigt omtalad producent i svensk hiphop länge. Och han var ju med i Vi hörde Martin här, Tinnitus, nämna honom tidigare. Jag hade honom på min lista, du var honom på din lista. Vad, vad är det här för karaktär? En väldigt viktig karaktär inom svensk hiphop. För han bjuder lite mer på det här besmutsiga West Coast soundet, skulle jag säga. Han är väldigt influerad av G-Funk och han gör det på ett så fruktansvärt snyggt sätt. Mm, men han har ändå inte fått riktigt så här recognition utanför inbitna hiphop-hets. Nej, för han håller det äkta. Men <laughs> du menar för... Alltså... Ja, men han har inte fått det. Trots att han gör så bra grejer och så många svenska bitsnickrar respekterar honom så har han inte blivit liksom ett household name. Det är väldigt konstigt faktiskt. Jag vet inte vad det kan bero på. Har ni inte koll på Rickard Skitsbitsy och gillar ni svenska hiphopproduktionen så spana in det. Stockholmssyndromet också, en av mina favoritgrupper. Står han ju för samtliga produktioner i princip. Ja, precis. Riktigt, <laughs> riktigt jävla bra. Men nu börjar det bli riktigt, riktigt spännande att åka mm-hmm. För nu ska vi ta oss upp på pallplatserna. Det stämmer bra. Plats nummer tre av Dr. Gatorslang. Exakt, och fan, snubbarna vet inte vad de har att göra med när det kommer till Dr. Gatorslangs. <laughs> det är så det är. Ja. För det är nämligen så att jag har låten Snubba vet inte med Fattar du på plats nummer tre, alltså på bronsmedaljen. Så jag tycker vi lyssnar på den här. Så ser vi vem kan ligga bakom den här produktionen Bokas. Ja, från en väldigt viktig platta. För oss att stela på scenen där jag har mitt hem Prova när det fetaste skiten i Skandinavien Folk säger svensk rap är skit men jag gillar rap skit Och rap har skiten i min publik Och jag har gjort det här nu sedan jag var 16 år 2004 nu jag fyller 21 i år Och när den här plattan släpps är det nästa år Och jag lovar svenska rappare får inte lätt då Alla börjar noja när man lutar sig tillbaks För cash is king och en punksnubbe i slag Men det är inget problem för en snubbe som jag Jag har redan min standard och lever dubbelt så bra Så han gör sin grej, hon gör sin grej han är så sjuk mackan alltså. <laughs> Jag har rappat sedan jag var 16 år och jag fyllde 21 i år. Alltså vad fan, 21 år. Mackan, kom tillbaka. Ja, <laughs> verkligen alltså. Mm. Ja, så jävla tung alltså. Det är sjukt ändå att de var 16-17 bast ja, När de släppte Fatta debuten Det är sjukt faktiskt mm, Men nu är det inte Macken vi ska prata om Utan nu är det faktiskt eh, Redline-broden Eller Salazar-broden eh, Salla då mm-hmm. brorsan till Masse som var med på din lista Och Salla var ju också med mm. Men eh, ja. Eh, ja, men alltså Salla Alltså Latin Kings-plattorna Helt otroliga. Verkligen. Första är ju Gordon Cyrus med, men sen så går ju Salla vidare och står för produktionerna. Själv var det där stenhåra klassiska hiphop-soundet. Ja, på precis, de, de producerar verkligen tidlös musik. Det är sånt du kan pumpa idag och tycker det är lika fett som första gången du hörde. Mm. Och 
Salla också en diversierad producent. Det säga många olika stilar. Ja, eh, kan som klassisk hård hiphop. Kan göra en partybang. Han gjorde ju den här eh, Hela natten lång till exempel. På ja. Fattades det ut. Väldigt Gång, udda hit, track det. liksom. Men, eh... men ändå en riktig partybanger. Det var faktiskt en av de första singlarna jag fick. Är det så? Alltså? Ja, det var så här klassdisco. I skolan typ i femman. Så fick jag hela natten lång. Alltså själva singen. Det är fan real alltså. Det är och för de som inte vet hur gammal du är så kan jag säga att du är född 1991. Det stämmer bra. Så att, där får du lite tidsperspektiv då. Exakt. Jag som är sex år äldre än dig. Gillar ändå samma produktioner. Det är väl så på något sätt vi har sammanförts. Ja, precis. Som många säger, man måste, man måste förstå det gamla för att kunna komma vidare till det nya. Och jag har verkligen studerat de liksom, de, vad ska man säga, milstolparna inom hiphop. Men börjar du med att studera de gamla? Eller liksom börjar du med det som var fresh när du lyssnade? Eller har du alltid varit Golden Days? Eh... Alltså Dr. Dre Chronicle, den där samlingsplattan. Den fick jag på min födelsedag 2000 tror jag, kanske. Något sånt. Ja, då var det nio år då. Ja, precis. Av min brorsa. Och eh, det var så här att jag pumpade den dagen lång, verkligen. Så att eh, jag ändå alltid lärt mig att respektera de gamla, liksom. Och sen, sen gillade jag liksom mer modernare musik runt 2000. Men eh, ja, det är fortfarande att jag går tillbaka till eh, rötterna. Vad tycker du om Dr. Dre som producent då? Han är grym. Han är riktigt grym alltså. Jag tror att ah, han är så där. Han har väl lagt någon schysst snare ibland så. <laughs> Nej jag ska inte hata på Dr. Dre För han är väldigt viktig inom hiphopen Och The Chronic är ju en av de mesta hiphopplattorna Genom tiden <laughs> Utan tvekan <laughs> Vilka beats Där snackar vi smutsigt också Och han bjöd på någonting nytt Det var inte så vanligt med G-Funk När han kom ut med sin grej och det är Nej, den precis. typiska västkustfunken som kom från USA. Precis, så då menar jag då The Chronic och Chronic 2001 som är två fantastiska plattor båda två. Ja. Men vi ska be oss in på din bronsplats tänkte jag. Och en producent som har blivit väldigt omtalad på senare tid. Ja, precis. Han har inte gjort så allt för mycket inom svensk hiphop. Men han har haft stort inflytande fortfarande inom den internationella Mm. Liksom internationella scenen om man säger så. så vi ska ta, ta och lyssna på lite vad Vänersborg har lyckats producera. <laughs> Eller Vänersborg som lokalborna säger. Jag har alltid pratat om Come on, chaps the man, traveling, traveling, uh, traveling, airplanes, even trains, anything that take me there, on my way to take another trip, wanna see the world, let me take another hit, wanna get somewhere. Somewhere not far away from everything Probably south from where I'm at Mute the phone and I let it ring Maybe Paris, Berlin Any place where they got cute girls in I know some bars where they serving And they hook shots like I'm Irving Plane ticket, I get there Then I change ticket What I'm gonna do with the same ticket If I brought it back then I came with it We traveling I love to see the world I travel, I travel Wanna follow my father's footsteps He travels, he travels Like stars in the sky They travel They travel, wanna see it all before I die Just travel, this travel Shit, some niggas never leave the hood 
I'm in Beijing with my beige thing. That top down, them leather seats, they praline, that saline. Used to daydream about shit like this. Now I try to reject when I want to. I was 18 when I was hitting those licks. First started to flex around 02. Niggas show me weight, and they show me state. I can fly G5 while I blow this 8. I can finally arrive in the Cayman Islands. Life was a bitch that we became an idol. Inseparable on that section though. We chest to chest when we sex and let's recollect some more till we read to go. And for the record though, I love to see the world. I travel, I travel. Wanna follow my father's footsteps. He travels, he travels like stars in the sky. They travel, they travel. Wanna see it all before I die. Just travel, just travel. Ja, Bokas, vad var det här för någonting? Det var Chappe med nya projektet där med Tommy Black. Och låten heter We Travel. Tommy Black då, vad kan du berätta om honom som person och som producent? Som person kan jag inte berätta så allt för mycket, men som producent, väldigt jazzinfluerad. Han har det här laid back soundet, men han experimenterar med väldigt mycket nytt också. Som man hör på Kendrick Lamars nya skiv. Precis, han har provat Kendrick, alltså en av världens största rappare. Ja, det är helt otroligt. Och ändå väljer han att jobba med Chappie då från Blue Hill. <laughs> Exakt. Han blir dags gamla vapendragare. En EP som kom ganska nyligen. Har du hunnit lyssna in i något? Ja, jag har lyssnat in den en del. Och jag diggar verkligen liksom, känslan i överlag. Det är väldigt mycket Jag har inte fördjupat mig allt för mycket På varje låt liksom. ja, Det var svårt att välja låt med Tommy Black För han har tyvärr inte släppt allt för mycket Så man har inte så jättemycket att gå på Men det som finns ja, Är ja. riktigt fett Ja men hur har du tänkt då kring den här listan Som vi sitter med just nu eh, I korrelation till hur mycket de har gjort Och hur mycket bra saker de har gjort Och sådär jag har valt liksom, framförallt personer som har influerat mig mycket och som jag tycker är på något sätt milstolpar inom svensk hiphop eh, när det kommer till produktionsmässigt. Och eh, varför just Tommy Black fick en sån eh, liksom på tredje plats var för att jag tycker att han har verkligen bjudit på något helt nytt. Det är, det är inget vi har hört tidigare i Sverige, eh, de olika produktionerna som han har gjort liksom. Det är typ det jag kan säga. Men eh, nu börjar det bli riktigt spännande. Verkligen. För, eh, nu ska jag nämligen... Eh, ja, det är lillebrorsan som eh, helt enkelt slår storebrorsan på fingrarna. Eh, jag snackar om Masse och jag snackar om lillebrorsan till eh, min plats nummer tre som var Salla. Så låt oss lyssna på vad Masse kan knoppa ihop något. Folk de säger den killen har glas i blicken För jag glider ut på staden till piller som las för siktet Sen skyller de klart på spliffen Den dödar ju hjärncellen Röker du så kommer du glöda i stjärncellen Magen nog att säga att det är jag som har svårt att tänka Grabben jag står och pensla samman en låt om ängslan Så vacker att men jag spelar den gråter ängla Så vem är det som håller sin fågel fängslad Hellre famla fram genom unga åren Och samla damm som någon gammal man utan andra chans Sitter och gaggar på fika rasten Jag med dig och dejtar lasse Samlar på Ica-kassan Och pallar ni bitar fast Det är gamla tider och platser Jag dansar omkring i natten Och halsar på livets vatten Jag bara puffar på samma pipa och gastar Med tankar skrivna på papper Som andra viker och kastar Så får jag bjuda upp till dansen Förbjuder romanset Förlorat ögonblick som ligger studet någonstans Med huvudet på skall Så nu är det dags Stadiga salt för pennan vid min sida Som en brud på min arm Så får jag bjuda upp till dansen Förbjuder romanset Förlorat ögonblick så blir vi skulet någonstans Med huvud på skatt Så nu är det dags när åker Förpenna vid min sida som en frut på min arm Åh, oh, 
Oj, oj, oj. Här blir det så kort som man fucking dödar den värsta. Ja, helt otroligt. Helt otroligt. Alltså, Spottar som bars på den här. Alltså. Verkligen. Och på den låten han gör det, det är ju tillsammans med Organism 12 på Få jag lov. Och det är ju ingen annan än massa på produktionen. Exakt. Från Peter peta på döda saker med pinnar. Fantastiskt album i allmänhet. Verkligen, och det är fantastiska produktioner. Värt att nämna också DJ Large som levererar riktigt farliga proddar på den här plattan. Helt otroligt. Men ja. framförallt just den här låten har också haft mest betydelse för mig. För det är den låten som har följt med genom alla tider. Så att eh, den har liksom alltid lugit på, eh, legat på min MP3-lista. Om man ska liksom verkligen kolla in massor 2001-2005 så har det ju typ bästa låtarna liksom på varje platta. Eh, oerhört produktiv, hållit igång liksom sen 90-talet och bara liksom köttat ut. Och levererat kvalitet, kolla det också. måste man poängtera. Det är verkligen kvalitet på det han släpper. Verkligen, alltså kolla in den svenska underjorden plattan från 2000. Där är det han som har provat typ allting. <laughs> alltså, eh, så att... Eh, Nej, massa helt enkelt. Fantastisk svensk producent. Men nu börjar det bli spännande. Verkligen. Nu börjar det hetta till på din lista, Bokas. Exakt. Det är kul. Jag ser ju att jag har varit med och släppt den här på en sida som kallas för wow.nu. <laughs> ja, fan. Så jag märkte det idag också. Ja, så jag vet precis hur det här låter. Så att det är bara att digga med det här. Mm. Alltså Here in Aid med låten Disco Show. Och det är alltså Damon Frost bakom produktionen på den här. Från Here in Aid tillsammans ja, med Aaron Perry då. Exakt. Ehm, tycker väldigt bra, välproducerat. Och ehm, här snackar vi någonting som är nytänkande. Det här hade man utan tvekan inte hört tidigare. Nej, och visst är det en unik skiva uttaget Den här Absolut. Here in Aid-plattan som släpptes här. Aaron Perry utan tvekan min favoritrappare i Sverige. Är det så alltså? Utan Vad är det som gör honom till en som bra rappare? För att han, han bjuder som, på så många olika stilar och eh, 
allt han släpper är verkligen genomtänkt. Allt han släpper är verkligen välproducerat. I alla fall, Harry Nail och Damon Frost. Alltså lite kanske otippat uh-huh. på plats nummer två här på listan. Jag menar... Ingen disrespekt, men vi hade inte haft skiss utan Damon Frost. Faktiskt. Damon Frost är en väldigt stor influens, vet jag, för många. Han hade ju Rickard Skitt som elev. Exakt. Exakt. Han jobbar ju på fryshuset då, Damon Frost. Ja. Producent åt kidsen här på gymnasiet helt enkelt. Ja, precis. Men han slutade för ett tag sedan. Nu håller han på att producera egna saker. Han är ju väldigt framgångsrik inom dans. Så han mm. håller ju på med popping och så vidare. Mm. Okej, okay. superspännande detta. Vi är alltså, det är dags för att presentera... Nummer uno på våra listor, alltså si. nummer ett. Men innan dess så tänkte jag att vi ska påminna lyssnarna om vad det är vi har hört här. Hur våra listor ser ut. Mm. Och jag kan börja med min. På plats nummer tio hittar vi Enig Merkel. På plats nummer nio har vi producenten Academics. På plats nummer åtta har vi Rickard Skits Bitsy. Plats nummer sju hittar vi Kristus från bland annat Brigade och 3S. På plats nummer sex hittar vi Thomas Rorschach som har producerat Du vet att jag gråter med Petter och K. På femte plats hittar vi Flyphonic som producerar Peshis låt Jealousy. På fjärde plats hittar vi MB från Loop Troop som producerade Promos låt Positive and Negative. På den eurofyllda bronsmedaljen hittar vi Salla som producerade fattare låt Snubba vet inte. Och på en eurofylld silvermedalj hittar vi Masse som producerade Organism 12 och Chords på låten Får jag lov. Låter det som en okej okay listan av Bokas? <laughs> Absolut. Okay, på plats på nummer 10 så hittar vi alltså Trainspotters med låten Fan First producerad av Academics. Sen har vi Gonza Beats, vi har Break Mechanics, eh, sen har vi Salla, vi har Masse på plats nummer 6. Vi har eh, Erik L från Flyphonics på plats nummer 5. På plats nummer 4 hittar vi Skiss. Eh, på plats nummer 3 har vi Tommy Black. På plats nummer 2 hittar vi alltså Damon Frost från Hearnade. Också en lista som får sitt godkännande från Gatuslang. Det är kul att höra. Ja, men det, är, det var ju några som man förväntade sig där, men också några lite otippade ja. som ändå är ganska svåra att kritisera produktionsmässigt. Exakt. Så att, två riktigt smarga listor. Jag är häktet för någonting jag har gjort Ett brott jag har begått, en liten cell har jag fått På väg till häktet för någonting jag har gjort Vad fan har hänt? Jag pytlar ingen skämt På väg till häktet för någonting jag har gjort Ett brott jag har begått, en liten cell har jag fått På väg till häktet för någonting jag har gjort Vad fan har hänt? Ej, häktet är stället där man har tid att tänka Måste vara stark inom bord, försöka glömma längta Efter frihet, lusten fet, helt ensam, isolerad Kommer man ut, ingen vet, mitt liv är totalt knullat Fan är min advokat, skulle varit här för en timme sedan Det känns huvud på ett fat, det växer hat Det är klart man blir behandlad som ett djur Måste ta mig härifrån, snabbt som fan den, men hur? Plitarna ligger på lur, medan jag trycker på knappen En röst, vad vill du? Jag vill ha ett stort glas vatten Natten. Det är jag som har makten här inne Jag har mycket att göra, kommer till din cell om en timme Fan du är helt sjuk, lämn, det är det som jävla fitta Jag är oskyldig, kom igen, se till att jag får gitta 
tillbaks till min förort Snacka med åklagaren så att allt går fort Skjutsa mig nu till min port På väg till häktet för någonting jag har gjort Ett brott jag har begått, en liten cell har jag fått På väg till häktet för någonting Ja, och där hörde vi Ajo Ett öga rutt med låten Häktet på min nummer ett på Gatuslangs lista alltså. Koreno Webb på min första plats. Vad var för tankar om det bok, yes? Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte fördjupat mig allt för mycket i Koreno Webb. Men det jag har hört har varit riktigt bra och just det här valet var bara klockrent. Och de har ju många klassiker under sitt bälte. Allt från liksom tidiga Bakers of the Holy Bread, Fielding the Soup, klicken från Staden Island till Petter, Ken... Alltså hela den här... Listan är lång. Ja, de har jobbat mycket med klassiska samplingar. Både funk och soul och sådär genom åren. Och Patrik då, Colleen, har ju delat upp sig från Webb då, som arbetar med annat idag. Så Patrik producerar ju oerhört mycket spännande inom svensk på Bland annat Moana, mm. samarbetet tillsammans med Chords och sådär. Så Okej. Okay. Mm, han gjorde ju en timbackplatta ganska nyligen också. Right. Och en petterplatta för den delen de är. <laughs> Så, <laughs> Han ligger i med andra ord Okej, okay. men det var alltså min första plats boken Så ser det bli oerhört spännande att se vad du har Första plats är alltså MB. Jag har valt att placera honom ett då. Min fjärde plats helt enkelt. Han var ja. på din första. Ja. Eh, DMB, Magnus Bergqvist då från Loop Troop Rockers. Ja, precis. Vad är det som gör honom till eh, den viktigaste svenska producenten för dig? Eh, för att han har, han har varit viktig genom så många år, om man säger så. Och eh, det han bjuder på är verkligen hur fett som helst. Han... Eh, han visar sina influenser från andra musikgenrer och eh, ja, jag vet inte, vet inte. Väldigt, eh, väldigt grym producent utan tvekan. Men eh, som jag brukar säga, Bokas, eh, vi har ju de rätta listorna. Eh, men vi har också de listorna som är 
helt inkorrekta, eller hur? <laughs> Exakt. Eh, så är ni gatuslanglyssnare, ge oss gärna era topp 10-producenter i svensk hiphop-historia- för det vill vi ju självklart veta vad ni diggar där ute i hiphop-skallar. Ja, exakt. Vad, är det no, har du något liksom så här som du tänker kring de här listorna? Äh. Och, och liksom hur svensk produktionen då har låtit och sett ut och sådär? Äh, den har ju verkligen utvecklats äh, fruktansvärt mycket. Jag vet inte riktigt. Ja. Men vi har ändå blickat ganska mycket mot USA, har vi inte? Jo, absolut. <laughs> absolut. Det är inte så mycket liksom, inspiration från Taiwan eller Nej. Ghana eller något sånt där. Nej, det är sant. Men eh, det finns ju värd- producenter värda att nämna därifrån också. Eller i alla fall för Japan. Ja, men jag menar svenska producenter blickar väldigt mycket åt liksom, väst och popkultur och sådär. Ja, det är sant. Men eh, ja, det finns mycket att hämta från... Ja, asiatiska sidor om man säger så. Mm. Men du samplar musik från hela världen egentligen va? Ja, absolut. Ehm, från Japan, från Brasilien. Sen har vi USA. Just för att ja, de var ju störst. Ehm, mycket svensk. Vi har polsk jazz. Men eh, om du skulle bestämma här då framtiden för svensk hiphopproduktion. Eh, ha, har du några liksom önskemål vad du vill att producenter i Sverige skulle ta det eller vad, vad skulle du bli glad av att se mer av i svensk produktion hitta bak till det, liksom den musiken som hade skäl i sig att det inte bara handlar om det som passar in på radio utan faktiskt det som känns bra liksom. mer utav den musiken så att vi får en mer blandning grymt, och skulle du vilja tipsa Gatusland, lyssnarna om tre producenter som man bör Hålla koll på där ute. Oavsett om det var dåtid eller nutid. Som kanske inte är så solklara för eh, mm. alla. Ja, After One. En snubbe från USA. AFTA-1 då helt enkelt. Ja, precis. Eh, väldigt experimentell producent. Svårt men... att rappa på de bitsen. Fast ändå inte. Man måste bara hitta kärnan i liksom gunget. Så, så tror jag att man kan lägga vad som helst på hans bit. Eh, sen har vi, eh, vi har Kev Brown- han är inte allt för erkänd inom den liksom internationella scenen. Men där snackar vi en kille som verkligen är sjukt grym. Eh, en väldigt stor influens för mig. Eh, den sista Eloquent. En snubbe från Kanada. Värd att nämnas. Med ett Q då? Ja, precis. Eh, han, vad gör han för typ av musik? Det kan uppfattas elektroniskt fast man märker verkligen att det är influerat från jazz. Så han gör till exempel sådana här tributes till Jay Dilla och, och så vidare. Men eh, väldigt mångsidig också. Värd att kolla upp. Eloquent. Och eh, vad har du för känsla här nu då? Efter eh, du har hört 20 stycken olika svenska hiphopproduktioner här under eh, en och en halv timme. Väldigt många feta beats. <laughs> Fy fan. Ja. Man, blir, man blir stolt liksom. Sverige har, Sverige har verkligen levererat mycket bra genom tiderna. Men då återstår bara att höra om du har något avslutande ord. Ja, något avslutande ord. Ett visdomsord eller några tankar kring produktioner? Kring produktioner. Gör det som känns rätt. Det är det enda jag kan säga. Det är det säga. enklaste helt enkelt. Det är det enklaste. Gör det som känns rätt och eh, försök inte kopiera andra. Utan. Grymt. Och tagga eh, och posta listor på era tio favoritproducenter inom svensk hiphop. Du som har lyssnat på det här programmet eller maila pontus.gatusland.se Ha åsikter om våra listor eller leverera din egna. 
Så tycker jag att jag och Bokas, vi ska väl gå och sätta oss och lyssna på lite bit, tänker jag. Ja, tror du? Och äta någonting till det, kanske. Vad tror ja, det? fan. Jag börjar bli hungrig. Ja. Stort tack för att du kom till Gatuslang och mitt bonusavsnitt här idag. Tack själv. Det är det här att vara med. Peace! Peace out!